0: Heute Abend starten wir jetzt mit Vorträgen, mit den Game Talks. Zunächst wird mobiles Kino namentlich Florian Ollo und David Pfluger ihre Game Art vorstellen und in ihr sonstiges Werk einführen. Die Künstler vom mobilen Kino verstehen sich als Filmschaffende und damit eine, als Künstler einer vom Aussterben bedrohten Kunstgattung. Und sie stemmen sich mit ihren analogen Super-8-Filmen und computerfreien Installationen gegen die digitale Übermacht. Und in ihren Ausstellungen können sie interaktive, analoge Spiele erleben. Das ist was Besonderes, dringend zu empfehlen. Im Manifest schreibt Mobiles Kino, die röchelnde Filmtechnologie ist trotz visueller Überlegenheit im Aussterben begriffen und wird links und rechts von Video und Computer überholt. Mobiles Kino stellt sich wie Don Quixote im Super-8-Format in den Wind dieser Entwicklung und bläst zurück. Zurückblasen ist, finde ich, recht mild ausgedrückt. Mit ihren großartigen Arbeiten entfachen sie meines Erachtens eher einen analogen Orkan der zweite Vortrag des Abends, ab ca 20.30 Uhr, vielleicht ein bisschen später, weil wir auch später begonnen haben, stammt dann von Tragan Espenschied. Tragan ist eigentlich gelernter Netzkünstler und wurde spätestens 1999 mit seinem Assoziationsblaster, den er zusammen mit Alvar Freude entwickelt hat, wurde mit dem Assoziationsblaster weltberühmt. Heute Abend ist er hier, aber in seiner Rolle als einer der weltweit wichtigsten Archivare digitaler Projekte. So arbeitet er mit der Netzkünstlerin und Stuttgarter Medienprofessorin Olialina, Olal die auch hier ist, an der Rekonstruktion des Geocities-Archivs. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das war so Mitte der 90er, die erste Möglichkeit für Nicht-Nerds an eine Homepage zu kommen. Da ist unglaublich viel entstanden, wurde dann später von Yahoo übernommen, irgendwann sang- und langlos eingestellt und wäre eigentlich verloren gewesen, wenn die beiden nicht dieses Archiv wieder zugänglich machen würden. Und seit einem Jahr ist Tragan Espen Schieb bei RISOM in New York und leitet dort das Archivierungsprojekt Digitaler Kunst. Aus dieser Arbeit wird er heute die Erhaltung der CD-ROM-Spiele von Teresa Duncan vorstellen. Durch den Abend moderieren werden Bea Zuter und Rönne Bauer von der Zürcher Hochschule der Künste, die auch die Kuratoren des Festivals sind. Ich möchte den beiden an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich danken für dieses prächtige Programm, und die fantastische Ausstellung. Auch ganz herzlich danken möchte ich Stefanie Birzele von der Stadtbibliothek, die mit größter Leidenschaft und größtem Engagement dieses Festival organisiert hat. Doch jetzt mobiles Kino. Nach dem Vortrag wird es ein Gespräch mit den Künstlern, mit Bea Zuter und Rönne Bauer geben. Und natürlich sind dann auch Ihre Fragen höchst willkommen. Ich wünsche, ja, ich garantiere Ihnen eigentlich einen spannenden Abend.
1: Ja, wir freuen uns sehr, heute äh, wieder Game Talks äh, äh, bereiten zu können hier in Stuttgart. Das ist äh, das vielleicht etwa das... Äh, wir machen wahrscheinlich das Dutzend voll mittlerweile mit den Game Talks. Ähm, wir haben äh, heute äh, mobiles Kino hier, äh, wo Hannes eigentlich schon äh, bereits alles gesagt hat. Äh, vielleicht eine A Anekdote, die für mich äh, noch äh, hochkommt... Äh, wenn wir, als wir da drüben die Ausstellung zusammengestellt haben. Die toten Medien, wir haben das natürlich bereits auch bei den digitalen Sachen. Und wenn Sie die vier Fernseher da sehen, die vier Röhrenfernseher, die wir da auftreiben mussten, beziehungsweise die die Stadtbibliothek dann hier an Ort für uns auftreiben musste, das ist immer ein großes Problem, die zu finden und dann die auch auf die Konsolen abzustimmen und zum Laufen zu bringen. Also wunderbar, dass es eigentlich hier so klappen konnte. Äh, Problem ist, äh, diese Kondo Konsolen, äh, diese alten Fernseher, die brauchen wir jetzt noch für diese Spiele und nachher werden sie wahrscheinlich wieder entsorgt. Und so, so passiert das eigentlich äh, an allen Orten. Und wenn wir in fünf Jahren vielleicht nochmals kommen würden, äh, dann äh, gibt es keine solchen Röhrenfernseher mehr. Und das ist eben das große. Problem. Problem mit den toten Medien, was sich selbstverständlich eben beim Film, mit dem Filmmaterial genauso äh, präsentiert. Also wir erfahren das jetzt, wenn wir äh, alte digitale Sachen da äh, präsentieren wollen und äh, ihr, Mobiles Kino, habt das bereits erfahren und ihr seid jetzt eigentlich daran, äh, bereits auch eigenes Filmmaterial äh, neu äh, aufzubereiten, weil man mittlerweile eben diese Sachen gar nicht mehr Findet als Restposten. Also dies vielleicht als kurze Anekdote und jetzt übergebe ich euch das Wort am besten.
2: Ja, also herzlichen Dank und herzlich willkommen zu unserer Präsentation. Ähm, mobiles Kino, das sind eigentlich auch mehr Leute. Wir waren mal ein Kollektiv von vier Leuten. Das ist jetzt schon zehn Jahre her. Wir arbeiten auch gerne in unterschiedlichen Kontexten. Also eine Arbeitsweise von uns ist in diesem Game- oder Game-Art-Kontext. Wir sind aber keine Spieleentwickler. Wir sind eigentlich Medienkünstler oder Animationsfilmer oder Sounddesigner und suchen uns dann für Projekte halt spezifisches Know-how dazu, mit Programmierern oder Mechanikern. Aber was allen Projekten gemein ist, ist, dass sie sich mit dem Verschwinden einer Technologie auseinandersetzen. Ähm, wir haben uns den Film geschrieben. Äh, warum genau, das werden wir jetzt vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen in der Präsentation. Und... Ja, beim, beim Film ist es so, dass ähm, tatsächlich das langsam ziemlich dramatisch wird. Ähm, die Labors gehen zu, man kriegt nur noch schwarz-weiß Material in absehbarer Zeit. Es ist nur ein gewisser Bestand von Filmen auf dem Markt erhältlich. Ähm, das heißt, so ein bisschen ähm, Innovationswille und ähm, Bastelwille und Deutscher selbst ist gefragt. Also man fängt an, sich jetzt wie selber zu organisieren und auch Know-how zu sammeln, so wie er das auch macht, oder? um alte Geräte selber zu reparieren oder um herauszufinden, wie kann man Filme selber entwickeln. Ähm, genau, was wir jetzt in dieser Präsentation ein bisschen genauer anschauen wollen, ist diese Arbeit, die wir drüben stehen haben, also das, ähm, das Nachkonstruieren von Computerspielen mit, mechanisch, äh, mit mechanischer Filmtechnologie. Ja, dies,
3: äh, ein kleiner Trailer, um aufzuzeigen, wie groß die Bedrohung durch das Digitale wirklich ist. <lacht> ähm, ja, im Prinzip, also, wir haben ja eigentlich als ganz normale sub begonnen in den 90er-Jahren. Und ähm, die, die, diese, äh, die, Digitale Welle hat uns dann eigentlich überrollt. Medien, das ist eigentlich im Prinzip nicht etwas, das nacheinander existiert, sondern das sind Dinge, die parallel existieren. Und es ist äh, eigentlich ein relativ modernes Phänomen, dass man meint, dass ein neues Medium immer ein altes ablösen soll. Also ähnlich gab es das vielleicht schon einige Zeit zurück, als die Porträtmaler sich bedroht fühlten von der Einführung der Fotografie. Und heute existiert Malerei und Fotografie parallel. Äh, wir empfinden das im Prinzip nicht als Konkurrenz. Natürlich, ein gewisser äh, Berufszweig ist eindeutig ausgestorben. Also, die Porträtmaler haben heute ähm, in dem Sinn nicht mehr die Aufgabe, jemanden einfach abzubilden, sondern es geht dann bei der Malerei dann um, um viel mehr auch um eine Interpretation. Aber gleichzeitig hat sich die Fotografie auch aus ihrem reinen Abbilden rausentwickelt und, und ist ein, ein künstlerisches Medium geworden. Genauso sehen wir es nicht so, dass die, die, der Film einfach abgelöst werden kann durch digitale Medien. Und das Digitale wird ja oft verwendet zur Simulation, entweder zur Simulation von etwas wie dem Wetter oder einer, einer digitalen Umgebung, einer imaginären Umgebung und ähm, das passiert natürlich auch in Games. Und wir drehen mit unseren Arbeiten eigentlich die, das Ganze um und simulieren eine, eine digitale Umgebung mit unseren analogen äh, Apparaten. Ähm, wir, haben, wir, wir kämpfen da natürlich mit gewissen Unterschieden, um diese, um diese äh, Simulation äh, möglichst echt zu machen. Äh, die, die, der Film ist ein... ein, ein lineares Medium, das zeitlich abgespielt werden kann und es besteht nicht wie im Digitalen die Möglichkeit auf der Zeitachse nach Belieben hin und her zu springen. Also wir verwenden in, in unseren Installationen sehr viele Loops. Das heißt einerseits Filmloops, äh, das sind Filmstreifen, die äh, über, über eine bestimmte, also über so Loopers, wie man das äh, ganz rechts sieht, äh, endlos abgespielt werden. Wir verwenden Lichtsensoren und äh, ganz simple elektrische Schaltungen.
2: Ja, vielleicht genau zum DAS noch. Ähm präzisieren, wie das funktioniert in den Installationen. Also wir haben in unsere Game Arcade vor allem Filme integriert, die mit einem starken Kontrast arbeiten. Also meistens sind die Filme schwarz-weiß gehalten oder sind sehr helle Farben gegenüber dunklen Farben. Oder? Also unsere Bildwelt wird durch Filme, die ab Sub-8 ablaufen, generiert, gezeigt und auf diesen Filmen ähm, sind Landschaften drauf, die halt in einem starken Kontrast gehalten werden. Das heißt, wenn wir eine sensitive Leinwand bauen, dann können wir diese Leinwand mit Sensoren bespicken und die Sensoren, die haben die Lichtsensoren wie zwei Zustände, Licht oder kein Licht und je nach Information, wenn Licht da ist, passiert das, wenn kein Licht passiert, da ist, passiert das. Diese Informationen können wir in unseren elektronischen Schaltungen dann analysieren und ein entsprechendes einen entsprechenden spielverlauf oder eine entsprechende Aktion auslösen also genau und ja, also
3: was, was halt nötig ist für, für unsere Arbeiten, ist, dass wir mit der vorhandenen Hardware, das sind ja alles Secondhand-Apparate, die wir zusammenkaufen. Der Vorteil ist, das Material ist meistens relativ billig zu erstehen und dann müssen wir an, den, an der Hardware herumbasteln, damit, äh, damit die auch das macht, was wir gerade wollen. Und da ist auch ein Vorteil, der analogen Technik, dass das halt auch noch Apparate sind, die einerseits gemacht sind dafür, dass man sie überhaupt öffnet, also eher moderner Geräte werden, speziell im Consumer-Bereich, die sind gar nicht, heute gar nicht mehr dazu gedacht, dass man die überhaupt aufmacht, weil eine Dinge wie Reparatur und so äh, wird da gar nicht mehr in Betracht gezogen. Und wir können diese alten Geräte aus den 70er Jahren noch öffnen und auch einigermaßen zumindest verstehen, wie die funktionieren und dann an den spezifischen Stellen eingreifen und äh, sie zu dem zwingen, was wir halt gerade damit vorhaben. Und diesem, dieser analogen Technik hängt halt diese Materialität auch an. Also wer mit, mit analogen äh, Filmen oder auch Audio arbeitet, wir arbeiten ja auch mit äh, Magnetbändern, den alten Audiokassetten. Und diese unterliegen halt alle dieser, dieser Abnutzung oder durch den Gebrauch. Also die Bits und Bytes, die kann, können sich wiederholen, kann man kopieren, wie man will aber wir arbeiten mit Medien, die äh, im Gebrauch abgenutzt werden und darum äh, müssen wir uns auch stetig um unsere Maschinen kümmern, müssen da immer mal wieder was reparieren.
2: Ja, also die Game -Arcade, die besteht ähm, aus vier Maschinen. Ähm, da gibt es ein Rennspiel, ein Glücksspiel, ein Handheld-Umsetzung, äh, wo man so Steine ausweichen muss, die runterfallen, und einem Shooter, also wo man böse Wichte abknallen muss. Ähm, die Installation mit der reisen wir jetzt eigentlich seit mehr oder weniger 2005 herum, also seit zehn Jahren. Aber weil es halt Originale beinhaltet, müssen wir die laufend überarbeiten. Das sind ähm, immer wieder Modifikationen nötig. Ähm, wir müssen die Filme immer wieder nachdrehen. Ähm, zum Teil gibt es neue Funktionen, die wir implementieren. Ähm, genau. Aber grundsätzlich besteht sie aus den vier Maschinen, so wie sie jetzt hier stehen. Was haben wir noch? Ja, Ja?
3: Also der, der Clip ist, ist ein, so ein Lokalsender Beitrag, aber er zeigt äh, schon ziemlich viel. Aber äh, keine Angst, also es ist Schweizerdeutsch. Aber
2: ja, hallo, wir sind das mobile Kino. Wir sind hier im Ausstellungsraum Klingental und wir
0: sind gerade am Aufbauen von unserer Ausstellung.
2: Und am nächsten Freitag ist auch für unsere Ausstellung und in der Ausstellung gibt es ähm, ganz viele Maschinen und Projektionen zu sehen, alle mit und zum Teil oder die meisten interaktiv, sodass man mit seinem Handy oder an der Maschine selber kann spielen kann. Und am Freitag gibt es äh, Handy Contest, ein äh, Super 8 High Noon Game Contest, wo man sich gegenseitig kann, ähm, Cowboys wählen und sich dann duellieren. Ja, also wir sind ja hier Super 8 Freaks und haben uns eigentlich darum zum Vorsatz genommen, dass all die Maschinen hier eigentlich nicht computergesteuert sind, sondern durch so elektronische Schaltungen, Relais und alles Mögliche eigentlich analog äh, dirigiert werden. Der Oli, ähm, ist unsere Testperson, die das Game spielt. Er sitzt um einem kleinen Steuerrad, wo noch ein kleines Auto vor einer Super Projektion hin und her bewegt und muss probieren, auf einer Strasse zu bleiben wo ähm, auf, dem, auf dem Screen halt durchläuft und das ist ziemlich eine ziemlich knifflige Angelegenheit, die ihr am Freitag selber könnt ausprobieren
3: könnt. Ja, äh, was man gesehen hat, sind, ist auch noch eine fünfte Installation mit diesen Cowboys das ist wie eine weiterführende Arbeit äh, zu dieser Game Arcade. Es handelt sich auch um ein interaktives Spiel, die aber dann verknüpft mit der Handy-Technologie ist. Äh, auch zu sehen war, und hier auf dem Bild ist der, der, unser Space Racer in seiner alten Konfiguration, wo wir den noch als, als, äh, also mit äh, Fahrzeug-Rennspiel konfiguriert hatten. Also den haben wir inzwischen umgebaut auf eine interstellare Maschine. <lacht> Vielleicht jetzt ein paar Worte zu äh, der Technik in den individuellen äh, Maschinen. Dass der Shooter-Monster oder äh, der Shooter ist äh, ein, ein ganz basic Shooter-Map-Spiel und es geht eigentlich gut gegen Böse, also man muss äh, man selber als Guter die, die Bösen auslöschen, das sind natürlich die, die Symbole der, der Computerfirmen, die man abschießen muss. Ähm, und ähm, bei, ähm, bei also die, der, der Schuss, den, den man abgibt, ist eigentlich in dem Sinn eine Illusion, als dass äh, die Position der der Pistole gar keine Rolle spielt. Äh, die, die Mechanik oder die Funktionsweise äh, der Apparatur ist so, dass äh, durch Abdrücken an der Pistole wird der Motor des Projektors angehalten, aber nicht das Projektionslicht. Und es ist eine Eigenschaft der Filmprojektion, dass wenn sich der Film nicht kontinuierlich bewegt, dass er verschmort, dass er ein Loch äh, da, reingebrannt wird. Und das ist allgemein bei der Filmtechnik so. Also äh, vor, vor 100 Jahren war ja der Film auch noch aus einem brennbaren Material, aus Nitrocellulose. Und die großen Brände oder die große Gefahr in den Kinos war damals dass dieses Filmmaterial durch die Hitze der Projektionslampe Feuer fängt und sich dieses Feuer dann ausbreitet. Also wir referenzieren da eigentlich einerseits äh, ganz, ganz alte Eigenschaften äh, des Filmmaterials und andererseits eben halt den, den Albtraum des Amateurfilmers, dass ein schöner Film eben sich irgendwie verhärtet und, und dann äh, durchgebrannt wird. Und wir institutionalisieren das in unserem äh, Shooter Monster äh, Shooter Game.
2: Ja, beim, bei den Games ist es ja immer so, dass man knallen will, solange man äh, kann oder mag und es passiert nichts, oder? Ähm, hier passiert wirklich was. Also irgendwann ähm, reißt der Film einfach durch. Oder im schlimmsten Fall fängt er richtig auch an zu brennen. So. Also ähm, je kniffliger das wird, oder je mehr. Brandlöcher es hat, ist auch die Möglichkeit eher da, dass man ein vorhandenes Brandloch dann auch nochmal trifft. Und das kann dann sein, dass es sich vergrößert und Feuer fängt. Ähm, wir hatten bis jetzt in den Ausstellungen erst einen Projektor, der mal angefangen hat zu brennen. Ähm, genau. Also wir haben das hinter uns. Äh, ja, wenn man die Kiste auseinander nimmt, äh, unsere Aidbox, dann sieht das in etwa so aus. Äh, der Ton, das ist vielleicht auch noch speziell, also der ist auch analog gehalten. Es gab früher in den Telefonbeantwortern ähm, so endlos drin, also dass die Ansage sich immer wiederholt, oder? Waren das endlos -Kassetten? und diese Endlos-Kassetten äh, die haben wir in unseren Maschinen verbaut, das heißt, der Sound der soll natürlich kontinuierlich Immer wieder, immer wieder kommen, oder? Sonst müssten wir irgendwann die Kassette zurückspulen, was doof wäre. Also äh, Der läuft kontinuierlich und jetzt, wie David schon gesagt hat, hier ist es so, wenn man mit der Pistole zielt und man drückt den Auslöser, dann hält der Motor an. Das heißt, bei diesem Projekt da haben wir Motor und Lampe getrennt, oder? Und die Lampe hat einen einen Timer. Wenn man die einfach nur durchbrennen lassen würde, dann würde der Film anfangen zu brennen. Das heißt, das ist so gebaut, dass es nach zwei Sekunden oder so das wieder anfängt zu laufen, oder, der Projektor, damit das nicht ganz durchbrennt. So. Ähm, genau, das heißt, da ist ein Timer drin, eine Endlos-Kassette. Ah, es hat noch ein Gimmick, das ist vorne, hat es noch eine Laserkanone. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Ähm, ja. Genau, da gibt es auch noch einen kurzen Clip. Genau, allerdings, wir schießen eigentlich nicht auf Menschen, aber hier im Beispiel ist es jetzt so. Da.
1: Das ist ein Testbild. <lacht>
3: Also die Kanone haben wir auch von, von einem digitalen Spiel natürlich äh, äh, entwendet
2: und dann um, entsprechend umgebaut. Und ja. beim Spiel gibt es ja auch immer diese Levels. Das heißt, je länger ich das Spiel spiele, desto schwieriger wird es. Und hier ist das auch so. Es wechseln sich ja immer Bilder ab von Gut und Böse. Also Comichelden, analoge Comichelden gegen digitale Comichelden, die die Digitalen ausknallen. Das war ganz interessant am Games Festival, oder? Da waren die Gamer nicht dafür, dass wir die Analogen, äh, die digitalen abknallen. Sie wollten immer die Analogen abknallen. Da hatten wir so ein bisschen. <lacht> genau. Aber ähm, ja, je mehr Löcher halt im Film sind, desto weniger Filmbilder bleiben übrig. Das heißt, das Level wird, äh, der Schwierigkeitsgrad, der wird eigentlich natürlich immer ähm, schreitet daneben vor. Ja. Gibt es dazu Fragen? Das heißt, ja. mal, Spieler oder der, film, der, der film der bleibt so lange ja drin bis keine bilder mehr übrig sind also die brandlöcher kommen immer wieder zurück
3: und die sieht man dann auch oder und ja. äh, gewisse stellen sind dann wirklich sind dann je, äh, alle bilder zerschossen mit der zeit oder. Ja, wir, also wir arbeiten generell, wie gesagt, sehr viel mit Loops. Das ist auch beim, beim Racer oder Space Racer so. Ähm, hier, hier läuft als Loop eigentlich die die, ähm, die Straße oder dieser so, die, so Weltraumhintergrund ab und das ist eine Rückprojektion ab Super 8 und der, der, äh, das kleine Flugzeug oder das Fahrzeug ist äh, mechanisch gesteuert äh, als, als, als Objekt äh, auf, dieser, auf dieser Oberfläche, die mit dem Film äh, bespielt wird. Und hier haben wir ein entsprechendes Steuerrad, auch aus einer Spielzeug, also ein Tommy-Spielzeugteil aus einer, äh, aus so Tommy aus einer äh, Plastikkonsole ausgebaut.
2: Um, yeah. a
3: Des, des, des kleinen Fahrzeugs auf ein Objekt wird dadurch detektiert, dass auf der Unterseite ein Lichtsensor ist und alle, alle Objekte sind helle Objekte und äh, das wird dann festgestellt und dann wird äh, dieser, diese Explosion projiziert die und das, das Spiel ist dann beendet. Also so erhalten wir dann auch eine Interaktivität. Bei dieser Installation ist diese, diese Sensorik mit dem projizierten Bild verhängt. Äh, bei anderen Maschinen wie äh, bei der Slotmaschine ist die Sensorik versteckt. Äh, bei der Slotmaschine, das ist eigentlich ein Glücksspiel und war unser erstes Arcade-Game. Es geht darum, drei Symbole in, in, durch Ein- und Ausschalten der Bewegung in eine Reihe zu kriegen. Und ähm, wir haben diese, diese Maschine zuerst äh, nicht interaktiv gebaut. Also das war zuerst so eine Art Dummy, die nur äh, eigentlich symbolisch diese, diese, diese Simulation äh, repräsentiert hat. Und wir sind dann erst später weitergegangen und haben versucht, diese Interaktivität äh, wie einzubauen.
2: Also vielleicht noch äh, zu, zur Bildebene beim Racer davor, gab es sind wieder so Zitate auch zur ähm, Filmzeit, oder? Mit dem Mellies kopf war ja der da auftaucht, mit ähm, Clooney, der durchs Weltall treibt. Und hier ist die Referenz eher so zu den ähm, zu den Glücksspielen, also zu den einarmigen Banditen, die wir eigentlich immer angetroffen haben, wenn wir in die Ferien fuhren. oder Früher gab es immer an den Autobahnraststätten diese einarmigen Banditen. Konnte man Geld gewinnen. Ähm, das ist bei diesem Spiel hier auch das Ziel. Also wenn ihr es dadurch schafft, in einer gewissen Zeit, äh, dann ähm, kommt Geld raus. Dann könnt ihr ganz viel Geld gewinnen. Ähm, genau. Und...
3: Das Geld ist so echt wie die Schüsse in einem digitalen Game, oder?
2: <lacht> genau. Es gibt dann unterschiedliche Levels. Ah, das sah man. Nee. Auch wieder, indem ihr die Zeit verstellt, könnt ihr euch vom König bis zum Loser halt bewegen in der Schwierigkeitsstufe. Äh, genau, hier wieder Einblicke in die, ähm, in die Maschine. Die funktioniert so mit Spiegeltrick. Das war eigentlich schon eine Spezialität der ersten Arcades, die so in den Spielsalons standen, die hatten oft ähm, liegende Fernsehmonitore, die man dann gespiegelt anschauen konnte, oder, dass man da nicht so runterschauen muss, sondern geradeaus. Und da ist es auch so, da ist ein halbtransparenter Spiegel drin. Halbtransparent heißt, man kann sowohl nach unten schauen, wie auch geradeaus durch. Weil es gibt noch so Hinweise, die dem Spieler entgegenkommen. Und diese Hinweise, die leuchten eigentlich durch den Spiegel, durch auf einer zweiten Ebene. So. Das ist das, wo David da durchschaut. oder? Uh, play now, synchronize all, Pixen Slot Machine. Und dann am Schluss kommt Congratulations Master, wenn man das geschafft hat. So. Uh, da oben im oberen Bild links seht ihr einen Lichtsensor, der gerade eine Helligkeitsinformation kriegt. Also das sind drei Felder übereinander und
3: also neben jedem, jedem Symbol ist auf dem Film ein entsprechendes Patch hell. Also hier gibt es drei Optionen. Dieses Symbol hat den Patch hier, dieses Symbol auf dieser Seite vielleicht hier unten und in der Maschine sind dann drei Lichtsensoren angeordnet und wenn man die drei gleichen Symbole nebeneinander hat, sind alle drei Sy äh, äh, Sensoren parallel aktiv und dann weiß die Maschine, die Reihe ist geschafft. Oder mhm. also, es sind ganz einfache Schaltungen, die wir da verwenden.
2: Das Ganze ist verknüpft noch mit äh, Glühbirnen in unterschiedlichen Farben. Es sind drei Symbole und drei Farben. Das heißt, immer wenn eine Übereinstimmung entsteht während dem Laufen der Filme, dann blitzen die Glühbirnen zu Hause. Ein kleines Lichtspiel und am Schluss leuchtet dann die Glühbirne von den Symbolen, die ihr synchronisiert habt. Gibt es auch einen kurzen Film? Man startet das Spiel über einen Knopf. Hat dann eine bestimmte Zeit lang Zeit, zu synchronisieren. Pixel Blaster ist so, wir haben früher immer mit diesen Donkey Kongs gespielt, ähm, lang so kleine Minicomputer, wo man den Donkey Kong ähm, äh, also den kleinen Mario genau an Donkey Kong vorbei ähm, lotzen musste, damit er die schöne Prinzessin befreit und der Donkey Kong hat dann immer so Ölfässer runtergeschmissen. Und wir haben so diese Schlussszene, wo der die Ölfässer runterschmeißt. Und der Mario so ausweicht, die haben wir umgesetzt mit dem Pixel Blaster. Das heißt, da fallen dann auch so Steine runter und man hat ja, das ist jetzt die Version mit dem ähm, ja, Space Invader-mäßigen ähm, so Roboter. Ähm, hier jetzt in der Version des Super Mario, also der muss ausweichen und genau, das ist so ein bisschen die komplexeste Maschine die besteht so visuell eigentlich gar nicht aus Film, also die Bildebene, die wird nicht projiziert, sondern das sind eigentlich alles Glühbirnen, die abwechslungsweise aufleuchten. Also sowohl in diesem, äh, diesen Kartonkisten sind Glühbirnen verbaut, die diese Symbole aufleuchten lassen, wie auch die Diaprojektoren sind eigentlich auch einfach Glühbirnen, die ein- und ausgehen. Oder? Und die Steuerung, also der Film in diesem Fall, dient nur noch zur Steuerung. Das heißt, wir haben eigentlich einen externen Speicher, oder? Das sind unsere Animationsfilme, die dienen hier als Speicher oder als Steuerung oder als Programm. Die legen wir ein, die sind verknüpft mit den Glühbirnen und dadurch können wir die Formationen gestalten, in denen die Glühbirnen dann runterfallen. Yeah, yeah.
3: Auf dem großen uh, Screen.
2: Weise hat ähm, David bei seinen nächtlichen eBay-Recherchen ähm, irgendwann so dieses äh, Kassettensystem entdeckt. Also es gab in im Osten Russland DDR gab es in, in jeder Schule Projektoren, ähm, Subacht-Projektoren. KP8 heißt. Und damit die Lehrer dann nicht mühsam den Film einfädeln mussten, oder ähm, konnten die diese Kassetten schon vor geklebt, quasi aus dem Archiv holen, mit einem bestimmten Film drauf. Wir haben die dann aufgemacht und gelehrt und unsere Filme reingemacht. Also da sind jetzt Filmloops drin verbaut und das Coole ist, dass es halt wie verschiedene Games sind, die man sich da ähm, holen kann und dann in die Konsole einlegt. Also das heißt, der Projektor wird eigentlich so zur Spielkonsole.
3: Also es zeigt auch, wie der Osten der, dem Westen technisch überlegen war, weil äh, meine Lehrer haben das nie geschafft mit dem Film im Unterricht.
2: Ja, meine auch nicht. Genau, Auch wieder vom Gameplay her sind es unterschiedliche Levels, die da kommen. Also einerseits gibt es leichtere und schwere Kassetten, also... Die sind alle gleich leicht, aber der Film drauf, der runterläuft, läuft mal schneller oder mal langsamer als die Animation. Oder es gibt verschiedene Durchgänge, also dass die mal langsamer runterfallen oder dann wieder schneller runterfallen. Ähm, ja.
3: ja, hier hier noch mal ein paar Informationen zu dieser Installation, die wir nicht hier haben die heißt Hai Nun. Es ist ein Duellspiel, also ein Multiplayer-Spiel, wo wir eben einerseits einen Schritt weiter gegangen sind, dass mehrere Leute spielen können und wir verknüpfen uns da auch mit der, mit der äh, modernen digitalen Technik und auch mit dem, was man Zeitgeist nennt. Ähm, da dieses äh, Duellspiel hat zwei Modi gehabt, oder hat zwei Modi. Ähm, man sieht zwei auf zwei äh, Bildschirmen, natürlich in Zubbach-Projektion, zwei äh, Cowboys, die bereit sind, sich zu duellieren. und Zwei Spieler ähm, nehmen dann ihr, ihr Handy und stecken das in einen Slot rein. Und äh, die Idee des Spiels ist dann, dass auf ein Zeichen müssen die auf einem alten Scheidentelefon ihre eigene Nummer anrufen. <lacht> und wer das schneller geschafft hat, da zieht dann der, sein Avatar, zieht dann die Kanone und schießt den anderen ab. <lacht> und äh, in einem anderen Modus des Spiels äh, hat man mit, mit, haben wir mit SMS gearbeitet. Also da haben wir tatsächlich einen Computer verwendet und, und da ging es darum, dass man ähm, zuerst sich zuerst angemeldet hat und dann hat ein, ein Avatar hat einen durchs Spiel geleitet und immer zwei Leute von der Gruppe, die angemeldet waren, zum Duell aufgefordert und man musste dann äh, ein Wort, das man per SMS erhalten hat, so schnell wie möglich äh, umgekehrt geschrieben zurückschicken <lacht> und dieses Spiel kann man von überall auf der Welt gleichzeitig spielen, also man kann sich von irgendwo anmelden und kriegt dann die Messages und dann sich duellieren und das Duell läuft dann aber an einem bestimmten Ort über diese Leinwände ab und also wir haben da international gespielt, halt an verschiedenen Festivals und ähm äh, ja, also ja, das eben das Interessante war, also eine der, eine der Ideen hinter diesem Spiel war ja, und das ist heutzutage ja schon fast auch wieder ausgestorben, dass halt die Leute mit den, mit den ähm, ersten Mobiltelefonen, die noch so aussahen und nicht die nicht da die Smartphones, die hatten alle ganz so Gummidaumen, oder? Weil, weil man da SMS schreiben musste mit den paar Tasten mhm. und die waren da ganz schnell. Ja. Und wir waren da immer beeindruckt, wie schnell die Leute sind mit SMS schreiben und haben das daum in diesen Game-Modus umgesetzt. Und es gab
2: so diese Zeit, da haben die Leute die Handys immer so am Gurt getragen, oder? Entweder so eingeklinkt oder sie hatten hier so eine Tasche und das hatte so was von, hallo, <lacht> von Zien oder von Revolt.
3: Auf der anderen Seite, die, die, die neue Generation, die kennt die Scheibentelefone nicht mehr. Und es ist also sehr originell, wie junge Leute versuchen, eine Nummer <lacht> zu wählen auf einem Scheibentelefon. Also das ist wirklich beeindruckend, wie schnell so etwas in Vergessenheit gerät. Auch wie man so ein ganz simples Gerät verwendet.
2: Mhm. Ja, warum der Clip mal? Ja, was der geht noch? Genau, das, das Ganze wurde dann noch zu einem Drehbuch verarbeitet, ähm, also im SMS-Modus, da wurde der Spielverlauf so protokolliert, oder? Da gab, es, ähm, da gab es so auf diesem Papier gab es jeweils eine Information, wenn sich jemand angemeldet hat, dann gab es eine Hall of Fame, ähm, wer wie viele Leute...
3: Äh, also wenn man er jemanden erschießt, dann kriegt man dem seine Punkte... Und das, das wird dann alles protokolliert und das ist dann im Prinzip das Drehbuch zu dem Film, das dann vor Ort geschrieben wird. Ja, und also noch ein Kommentar zur Technik. Das ist also gar nicht so einfach. Man hat, äh, also das über Projektoren zu lösen, weil da wieder dieser Sprung auf der Zeitachse ja so eine Rolle spielt. Also man hat wartende Cowboys und einer muss dann ziehen und der andere muss sterben. Und das muss immer synchron ablaufen, oder? Und es ist mal einer, der gewinnt und mal der andere. Und äh, wir haben das so gelöst, dass wir wie ein Stand-by-Paar von Projektoren hatten, wo beide äh, Cowboys warten. Und dann auf, auf das entsprechende Signal von der Sensorik her läuft auf einen zweiten Projektor auf der einen Seite der äh, der Cowboy ab, der schießt und auf der anderen Seite der Cowboy, der stirbt. Und das ist auch ein Loop, aber der Loop muss genau einmal durchlaufen, weil beim nächsten Mal ziehen muss der ja wieder von vorne anfangen mit ziehen. Also der, der Film muss dann genau einmal äh, durchlaufen. Und wie, wie startet und stoppt man einen Film genau an einem Punkt über einen, einen Timer kann das nicht passieren, weil die Projektoren sind in der live nicht präzise genug, dass man sagen kann, der Loop der geht drei Sekunden und hält dann an, dann gäbe es da so eine Verschiebung. Wir mussten also eine andere Lösung finden und haben das wieder über einen, über einen Lichtsensor gelöst. Und zwar läuft der Film in einem dunklen Kanal und der wird durchleuchtet von, von einem Licht und auf der anderen Seite ist ein Sensor und der Film selber, der ist relativ hell gehalten. Also der Hintergrund der Cowboys ist hell. Also solange der Sensor Licht sieht, läuft der Film weiter. Und irgendwo sind drei Bilder schwarz in dem Loop reingeschnitten und immer wenn diese Schwarzbilder kommen, stoppt äh, der Projektor. Und die, diese Schwarzsequenz ist aber so kurz, dass man die im Bild praktisch gar nicht wahrnimmt. Jetzt, wenn, wenn der Projektor äh, stoppt und die drei Schwarz- oder vier Schwarzbilder sind vor dem Sensor, das nächste Mal, wenn der anlaufen sollte, dann läuft der ja gar nicht mehr an, weil der... Der, der Sensor noch blockiert ist, aber da kommt uns die Trägheit der analogen Technik zur Hilfe. Das heißt, wenn der stoppt, braucht der Projektor gerade ein paar Bilder, bis er dann wirklich anhält und dann ist diese Schwarzsequenz schon wieder weg vom Sensor. Also diese, dieses träge Verhalten der Projektoren haben wir auf, auf verschiedene Arten immer wieder. Ist ist einerseits für uns eine Schwierigkeit, weil, weil die Reaktionszeiten sind länger als bei digitaler Technik, aber in diesem Fall war das jetzt für uns von, von, von Vorteil, weil wir über diese Sensorik, diese Synchronität irgendwie mhm. ähm, äh, ähm, geschafft haben, herzustellen. Wer das jetzt nicht begriffen hat,
2: ich mache <lacht> gerne eine Zeichnung nachher. Ja, Es ist ja auch noch interessant, wie schnell man so die Benutzung einer Technik wie vergisst, oder? Also mit dem Scheibentelefon. Ähm, bei unseren, beim Film ist es so, wir haben ja immer eine Zeit, die abläuft. Also anders als beim Computer, wo man immer von einem Punkt zum nächsten springen kann, oder? Bei uns läuft die Zeit immer durch und um die Zeit einzufangen, machen wir Endlosschleifen. Dann kann man in der Zeit verharren und das. Vielleicht ähm, irritierender an, an den Games, die wir hier haben, ist, wenn man rausfällt aus einem Game, landet man nie da, wo man vorher war. Man ist immer schon eine Strecke weiter, weil der Projektor läuft immer, ups, läuft immer durch, oder? Das heißt, wenn man rausfällt und wieder einsteigt, dann ist der Film schon eine Strecke weiter. So. Und das kann zu Orientierungsproblemen führen, ist aber nicht so schlimm. Ähm, vielleicht noch kurz. Woher, ähm, wir werden immer wieder gefragt, wie kommt ihr denn auf so eine Idee, so Sachen zu bauen? Wir kommen ja eigentlich vom Film, also als wir, also respektive vom Computer, da seht ihr David vor dem C64, ähm, 1984 beim Programmieren. Ähm, mich seht ihr nicht beim Donkey Kong Spiel. Und das waren dann die Konsolen, die wir in den 90er Jahren auf der Straße gefunden haben. Oder? Also, da ist einiges an Zeit vergangen. Und wir kamen eigentlich über die Computertechnik, über den Wunsch, Filme zu drehen oder mit Filmen uns zu beschäftigen, über Flohmarkt zu Super 8 und sind dann eigentlich ähm, mit diesem Format wieder zurückgekehrt äh, in einer künstlerischen Annäherung jetzt nicht als Game Designer, sondern eher als Künstler wieder zu den, zu den Spielen. Oder? Weil uns einerseits diese, man muss sich das ja parallel vorstellen, also einerseits gab es diese alte Technik, die plötzlich verfügbar war. In den 90er Jahren konnte man sich noch nicht einfach so eine Filmkamera kaufen oder also eine Videokamera kaufen. Das war alles noch teures Gerät. Oder? Es gab auch noch keine Smartphones, wo man selbstverständlich filmen konnte. Das heißt, um Geräte zu kriegen, hat man sich auf dem Flohmarkt mit alter Filmtechnik eingedeckt. So. Und gleichzeitig waren die ersten Computer, die auf den Markt kamen, und war dieses Versprechen, ähm, Virtual Reality, ähm, diese, diese Coolness, diese, ähm, auch die, Kühl, die, die Kühlheit oder so, die sich dadurch vermittelt. Und uns hat interessiert, wie könnte man diese beiden Medien überlagern. Oder? Also das war jetzt nicht ein Überlegen, was kann man machen, sondern das war so wie ein natürliches Dahinkommen.
3: Also es ist entsprechend auch ein, ein ganz bestimmtes Segment von Leuten, die auf unsere Arbeiten anspricht. Also einerseits äh, gibt es die Leute, die sind zu jung, so zu kennen, die haben keine Ahnung mehr, was das überhaupt ist und haben dann Mühe, das nachzuvollziehen. Andererseits Viele ältere Leute kennen, sind, sind der Videogame weltfremd und es gibt so einen ein Generationenbereich dazwischen, die kennen die Arcades noch und die kennen auch äh, Super 8 und das sind eigentlich die, die am schnellsten
2: begreifen, um was es äh, bei unseren Arbeiten geht. Genau. Wir haben dann angefangen, so digitale Effekte mit analogen Medien zu imitieren, oder? Ähm, hier so dieser drehende Kopf, so die ersten 3D-Modelle, wo man so Köpfe so schwerelos rumdrehen konnte. Ähm, dann noch ein Animationsfilm von David.
3: Thank <laughs> Also gewisse von euch erinnern sich vielleicht noch an die kleine Bombe vom Mac, aber das ist ja auch schon wieder äh, vergangen. Ja, eben, also unsere, unsere, unsere ursprüngliche Leidenschaft liegt ja beim Film und diese Technik, ist ja noch, ist ja, wurde ja im, im 19. Jahrhundert entwickelt und das ist ja auch das große Jahrhundert der, der Mechanik und der mechanischen Technologien und im, äh, noch vor der ersten was man heute als erste Kinauführung bezeichnet 1895 äh, gab es ja schon die, die kinetoskope damals von edison entwickelt und das waren ja schon guckkästen also also bewegtbilder äh, in der art vom nicht vom kino also nicht als projektion äh, wurden vorher schon als guckkästen konsumiert und nicht als 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 projizierte filme also hier haben wir noch eine interessante Parallele auch zu den, zu den äh, Spielkästen. Also es ist dann eine Auseinandersetzung einer Person mit, mit, einer, mit einer mechanischen äh, Apparatur. Äh, auf der anderen Seite haben sich haben im, im 19. Jahrhundert auch äh, Uhrmacher und ähnliche äh, sehr komplexe mechanische Apparate gebaut. Und, und Rechenmaschine, ich, ähnliche Apparate, die ähm, auch sowas schon wie eine eine künstliche Intelligenz waren oder sein sollten. Also diese Faszination dieser dieses erschaffenen Wesens, dass äh, das etwas kann oder sogar etwas besser kann als die Menschen. Also dieser äh, dieser Begriff Schachtürke hat sich da ähm, also das war ein Begriff, weil ein, ein Uhrmacher eine, eine ähm, Installation, also eine mechanische Installation gebaut hat. Äh, das war ein türkischer Schachspieler, der Türke damals Symbol für äh, das mathematische Wissen aus dem Nahen Osten. Ähm, und dieser, dieser Schachtürke konnte jeden im Schach schlagen, oder? Äh, Schlussendlich das Interessante bei dieser Installation ist, dass ähm, ein Mensch da drin versteckt war, also es war nur ein Fake, aber trotzdem äh, dahinter steht diese, diese Faszination an der Maschine und an dieser künstlichen Intelligenz, die eigentlich schon dann
2: begann. Also beim Film haben wir eigentlich keine Möglichkeit zu interagieren oder mit dem Betrachter. So, das heißt, wie stellt man Interaktion her? Jetzt in dem Fall wird sie gefaked. Und interessant ist eigentlich, die ersten Möglichkeiten, Filme anzuschauen, auch Spielkonsolen, also jetzt nicht Spielkonsolen, aber Konsolen waren oder Kisten so. Ähm die Frage bei uns ist auch immer, woher kommt der Name, oder ja, jetzt mobiles Kino, hat, etc. Mhm. Ähm Und das wäre so ein bisschen eigentlich auch der Anknüpfungspunkt. Also eigentlich haben wir uns mal so genannt, weil wir halt wirklich als mit unseren Projektoren rumzogen, das ist sich eigentlich gleich geblieben. So, es ist immer noch dieses, ähm, das sein, das Filme präsentieren an unterschiedlichen Orten. Und interessanterweise sind auch so diese Medienkunstfestivals eine Art Jahrmärkte, Jahr wo immer so die neuesten Technologien vorgestellt wurden. Und das war für uns auch immer ein interessanter Kontext, ähm, da präsent zu sein, so. In diesen, in diesen neuen Medien ähm, Festivals auch. So, wie das nebeneinander jetzt hier mit den, mit den Games, oder? Also auch diese Zeitlichkeiten so miteinander zu verknüpfen. Und die Rechenmaschine da ganz links außen, ähm, die haben wir noch drauf genommen, weil die ersten Rechenmaschinen eigentlich auch eine Speicherung der Programmierung oder des Codes auf Lochkarten respektive hier war es ein Filmstreifen hatten. Also, um eine gewisse Rechenleistung zu vollziehen, wurden Parameter eingegeben und wenn man jetzt zum Beispiel Minus rechnen wollte, wurde der Minusrechenfilm eingelegt und der hat dann die Maschine gesteuert oder der Plusrechenfilm und so weiter. Also, da wurden dann unterschiedliche Filme eingelegt, um die Aktionen auszuführen so der Maschine. So, womit wir auch jetzt am Ende während der Präsentation. Ähm, gerne noch dafür fragen. Die Maschinen sind im Moment ausgestellt. Die werden wir jetzt gleich wieder einschalten und dann seid ihr herzlich eingeladen, da zu spielen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Wir machen einfach nur ganz schnell Fragen aus dem Publikum und würden dann am Ende alle aufs Podium sitzen, also nach dem nächsten Vortrag und dann ein, ein kurzes Gespräch halten, weil die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist. Haben Sie Fragen an mobiles Kino?
0: Ich habe keine Frage, sondern nur eine kurze Anmerkung. In, in Karlsruhe gibt es ein
3: Computerspielmuseum, wo sehr viele Arcade-Sachen und ein paar Pinboards stehen und ein ganz alter Automat steht da auch und der hat auch mechanisch damals funktioniert. Das war auch ein Rennspiel, der hat nicht mit, äh, mit Filmen, sondern mit Folien hat das funktioniert, aber auch alles rein mechanisch und auch mit irgendwie Lichtsensoren. Das fand ich sehr interessant so mit dem Space Racer. Also ich, ich habe hier auch so ein Ding, das heißt Blip. Und da steht drauf der Digital Game», aber da ist nichts digital dran. Und das Interessante, das ist aus den 70er Jahren, und das Interessante ist halt, das ist aus einer Zeit, wo eine komplexe, äh, analoge, mechanische Lösung noch billiger war als ein Chip, oder? Und sobald die Chips in im Preis runterkamen, kam niemand mehr auf die Idee, so etwas analog zu bauen. Oder? Also in dem Sinn, ja, es gab diese, es gab diese analogen Videogames schon, auf der anderen Seite ist es interessant, die Technik, mit der wir arbeiten, die ist aus den 30er, 40er, 50er Jahren. Man hätte solche Games also schon bauen können, aber die, die irgendwie braucht es die, die Inspiration der Computertechnik, um diese Form der Interaktivität zu entwickeln, die man dann retromäßig wieder analog simulieren kann. Oder? Also, das ist ziemlich interessant.
4: <lacht> Danke schön für eure tolle Präsentation und tolle Spiele. Äh, <lacht> ich habe eine Frage zum Wort analog, ja? wie ihr das Wort benutzt. Äh, was meint ihr genau mit analog? Meint ihr, dass etwas mechanisches oder dass das continuous? Äh, ich weiß nicht, das Zeit,
2: dass es zeitbasiert ist
4: nicht diskret kantin äh, ja 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 ja, ja weil, äh, ich frage weil äh, ihr zeigt äh, spiele und äh, äh, beschreibt die als analoge aber gibt mhm. immer über ein aus licht mhm. kein licht mhm. und äh, was schwarz weiß mhm. ja so aber das ist eigentlich digital das ist diskret
2: ja, genau, nur jetzt der Unterschied zum, ähm, also die Definition von digital, die ist ja auch nicht ganz, ähm, äh, ganz fest und Computer ähm, verstehen wir als textbasiertes Medium, also als ein Gerät, dem ein Code zugrunde liegt und diese Codierung über einen Text, die gibt es bei uns nicht, oder? Bei uns sind es Impulse, elektronische Impulse oder Lichtimpulse, die... Ähm, Maschinen steuern.
3: Ja, also wir haben, wir haben diese Recherche auch gemacht. Was heißt eigentlich Computer? Was heißt digital? Oder was heißt zum Beispiel, also, was ist ein Integ IC, ein integrierter Circuit? Oder? Mhm. Und wenn man es genau anschaut, sind unsere Maschinen basieren auch auf digitaler Logik, eben mhm. mit dem Ein-Aus und so, sogar auf binärer digitaler Logik, weil binär, digital von der Begrifflichkeit her heißt ja nur über diskrete Zahlenzustände. Also es kann auch ein Zehnersystem sein, mhm. es kann irgendein System sein. Was wir halt heute unter dem Begriff verstehen ist unter Computer ist eine Rechenmaschine, die hat einen Speicher, die funktioniert binär. Und äh, die nimmt Programme auf, also kann Programme äh, umsetzen. Und ähm, schlussendlich, wenn wir, wenn wir unsere Maschinen anschauen und auch die, die Steigerung in der Komplexität, in der wir die verschiedenen Maschinen gebaut haben, ähm, kommt man so ein bisschen darauf, dass wir im Prinzip ähnliche Entwicklungsschritte gemacht haben, wie die Leute, die die ersten Computer entwickelt haben, oder? Also man kommt von ganz simplen mechanischen und elektrischen Schaltungen dann immer ah, das könnte man noch einbauen und da könnte man noch über einen Code etwas zusätzlich schalten. Und das sind eigentlich genau die Schritte, die in den 30er Jahren auch von den Leuten gemacht wurden, die, oder die haben die gleichen Elemente verwendet. Wir verwenden Rolle, die hin- und her schalten, oder Plus und Minus, also zwei Zustände haben. Und dieser Z3, der nachgebaut wurde, dieser Zuse-Computer, der wurde auch heute nachgebaut mit Rolle, mit den genau gleichen Rolle, die wir auch verwenden in unseren Maschinen. Also, und, und die Definition auch des Computers an sich... Als Rechenmaschine, wenn man die breiteste Definition nimmt, also binär weglässt und, und, und Speichereinheit und so weiter, dann ist der Computer an sich auch nicht per Definition eine digitale Maschine. Oder? Also, wenn man genau in die Definitionen reingehen will, in diese verschiedenen Komponenten oder Begrifflichkeiten, die wir verwenden, dann äh, gebe ich dir recht, also dann wird das alles so ein bisschen vermischt, sich das viel mehr als das mhm. oberflächlich äh, äh, den Anschein macht.
4: Danke.
1: Ja, ist noch eine weitere Frage? Ja, vielen Dank. Äh, dann würden wir äh, fünf Minuten Pause machen oder vielleicht sogar zehn, um. Computer auszutauschen hier. Mhm. Äh, bitte bleiben Sie hier, trinken Sie schnell was und dann geht es weiter mit Dragon Espenchit.